0: en podkast fra NRK.
1: Dette er fjerde time av museums 5 timer lange maratonsending på skærtorsdag. Laget for å markere at det er 80 år siden angrepet på Norge 9. april 1940. I de foregående episodene har vi hørt om tyske stemmer fra blysker, hvordan NRK ble nasifisert, og hvordan sivilbefolkningen i Kiel i Tyskland hade det under krigen. Og de blev jo terrorbombet av de allierte gjennom alle krigsårene. I denne time 4 skal det handle om norske kvinners krigsinsats i motstandsbevegelsen. Vi skal møte HL-direktør Guri Hjeltnes, og vi skal hjem i skrivestuen til historiker og forfatter Guri Jonassen. Hun gir senere i år ut en bok om norske kvinner som deltok i motstandsbevegelsen, både med og uten våpen. Og helt til slutt skal vi til Lillehammer for å høre om krigens aller siste dager. Da ble det Brennpunkt Lillehammer som historiker Tore Pryser forteller om.
2: Hvordan vurderte de terbofen? Jeg kunne ikke få dra ham, og jeg anså ham som den største ulykken som vi fikk innenfor en eh, tyske eh, staben her oppe.
3: Var det den alminnelige mening blant ministrene? Ja. Og Hvisling? Ja. Ja da. Ja da. Så var det de siste dagene. Hva er ja. deres kommentar der?
2: Nu ville jeg bli hjemme. Der ble jeg da også sittende i min stue med et par Tabletter, et par gifttabletter. Jeg aktet og sluket disse pillene så snart jeg merket att våre motstandere
1: kom. Velkommen till fjerde time i PETO's ekstrasending om 9. april 1940. Det är 80 år siden angrepet på Norge. Det 38 år siden det opptaket ble gjort, som vi nettopp hørte et lite utdrag fra i bakgrunnen her. Det var dagsnyts Per Bøhn som intervjuet den da 85 år gamle Sverre Risnes i 1982. Risnes var justisminister i Vittkunn Kvislings regjering, men var så sinnsforvirret i landsviksaken at han unngikk dødsstraff. Det er få som noen ganger hørt intervju med Risnes. Og når vi i neste time av denne ekstrasendingen, mellom klokken 12 og 13, sender noen utdrag fra intervjuet, er det første gang dette materialet blir offentliggjort. Men mer om det altså, mellom klokken 12 og 13 i dag, her i P2. Nå skal vi straks møte forfatter og historiker Mari Jonassen, som nå i vår kommer ut med en ny bok om norske kvinner som deltok i motstandskampen under krigen. Og vi skal til Lillehammer og møte historiker Tore Pryser, som også kommer ut med en ny bok om krigen. Den heter Brennpunkt Lillehammer, og handler om det store spillet rundt tyskernes kapitulasjon, og hvor galt det kunne ha gått i Norge.
3: Ja. Nei, altså Terboffen prøvde å få gjennomslag for en plan som gikk ut på at etter at tyskerne kapitulerte på kontinentet, så skulle lederne flyttes hit opp til Norge, og man skulle fortsette krigen.
1: Altså man skulle hente ja, sagt Hitler og hele ja, balletten?
3: Ja, det var sånn Terboffen tenkte. Det var hans plan. Festung, Norvegen, skulle liksom holdes selv om man tappte nede på, på kontinentet.
1: Men heldigvis, får vi vel si, så kom ikke Hitler opp til Norge for å fortsette kampen her. Han tog som kjent sitt eget liv i førebunkeren i Berlin, og ble kremert i bensin på en parkeringsplass som i dag bare ligger et lite steinkast fra minnesmerket over holocaust i Berlin. Før vi snakker med Mari Jonassen og Tore Pryser, så ringer vi opp Guri hjeltnes på vår koronatelefon. Hun er historiker, forfatter, forsker, tidligere professor ved BI for å nevne noe, og er nå direktør ved Senter for studier av holocaust og livssyns minoriteter, hl på Bygdøy. Der kan de for øvrig feire sitt 20-årsjubileum neste år. Som historiker är den norske okkupasjonshistorien spesialfeltet til Guri Hjeltenes.
4: Vi arbeider jo med holocaust, andre folkemord, minoriteter. Det ble jo etablert i 2001, och är 20 år i 2021, som du sier. Men har ju gjennom årene da gått in i en rekke samtidstemaer, forsket på antisemitisme, høyere ekstremisme, minoriteters kår internasjonalt også. Vi arbeider jo nå med jesidiene og rohingane i Myanmar, og minoriteter i Norge og livssysteminoriteter i Norge, både nasjonalt og internasjonalt. Hålesenteret har også arbeidet med Rom i mange år og skrevet om og hatt utstillinger om ø, norske rom, skrevet hvordan norske rom ble ekskludert fra Norge på 1930-tallet, havnet til Aarhus Birkenau av 66. E, norske rom var det fire som kom tilbake, vært med å dokumentere det, og det er jo viktig historier å løfte fram. E, samtidig som han da har forsket på jødenes skjebne og samler arkiver og bygget opp, så over den tyvårsperioden så har jo Hålesenteret som er en forskningsinstitusjon og formidlingsinstitusjon dokumentasjonsinstitusjon, endret sig i pakt med ny forskning og ny kunnskap. Og i Norge så har det jo i den samme perioden vært mange andre gode kolleger med. Jeg har lyst til å nevne våre kolleger i Trøndelag Falstad-senteret som også er oppgradert og utvidet disse årene. Vi har arkivet i Kristiansand som er en gamle, holdt på å si statsarkivbygningen som var i på hovedkvarter i Kristiansand i den 2. Så nå er en Eh, freds- og menneskerettighetssenter. Nu eh, har jo et jødisk museum i Oslo og et jødisk eh, museum i Trondheim, så det er jo mange som har vært med å løfte fram historiene om jødene og holokost i dette landet, så internasjonalt. Så kunskapen akkurat på de feltene der har jo endret seg eh, de siste ti årene. De var jo ofte ikke med i denne store nasjonale fortellingen vi snakker om, eh, med om... Eh, eh så ett nationalkonsensus hvor man liksom fokus var på något helt annat än en en där ut som historiker så var det väldigt liten kunskap om Göthe och liten intresse så bland både socialister og författare og vad som, som var vad var viktigt det är ju det har ju varit en sån ett nationalkonsensus syndrom eh man som liksom har sett skrevet om krigen og okkupasjonsårene som en... om at opposisjon og kamp mot nazistiske statsmakt med demokratisk restrasjon som endelig mål var av et gode, og at nasjonalsamling og okkupant var av det onde... Og liksom, dette har på en måte blitt, det har vært, det var jo reelle konflikter mellom utefront og hjemmefront, mellom eksil-Norge og hjemme allment, mellom aktiv og passiv, mellom kommunister og ikke-kommunister, mellom motstand kollaborasjon, men det har jo vært mye forskning som har vært drevet inn i en sånn nasjonal konsensus Rom, og dette er jo brutt opp eh, ganske mye. Samtidig så er det noen temer som man ikke forsker på lenger, man kunne jo tenke seg at man kunne, på en ny studie av motstandsbevegelsen og hjemmefronten. Det er jo lenge siden det var gjort et stort forskningsprosjekt på det. Vi vet for lite om en del felter, for eksempel Wehrmacht vet vi for lite om. Og det kommer jo, men det skal vi kanskje snakke mer om, men det har jo kommet utrolig mye bøker, forskningsprosjekter de siste tiårene som har brakt ny kunnskap om 2. verdenskrig. Og ikke minst har jeg lyst til å si at det at Landsvikerarkivet ble Gjort tilgjengelig for folk flest. Det er jo bare noen få år det skjedde. Det vil på längre sikt risle ny kunnskap over krig och okkupasjon i dette landet.
1: Mm. Og legger HLG-senterets direktør Guri Hjeltenes til det kommer stadig nye kilder fra de tidligere østeuropeiske landene ettersom arkiver åpnes opp for forskere i større grad. Holocaust, forfølgelser, undertrykkelse og tap av menneskerettigheter. Det er uttrykkelse selvsagt svært viktige områder å forske på og dokumentere. Men vi spør også Guri Hjeltenes om sivilbefolkningens hverdagskår under krigen. Hvordan påvirket 9. april og okkupasjonen, nær sagt vanlige mennesker?
4: Selve 9. april var jo, det var jo et overrumpelsesanfall, og liksom noen, noen skjønte med en gang hva dette var, og andre tok det tid. Altså det å bli bli okkupert. Det var jo en prosess. Det var jo på en måte at det er noen som er, historiker har jo kalt Norden og Norge velferdsstatens laboratorier, at man mente at man i disse landene prøvde fredelige måter å løse politisk-sosiale konflikter på. Og dermed så, når da den 2. verdenskrig, så ble dette eksperimentet fra 30-tallet liksom skjøvet på, så man kan jo nesten jeg ble litt inspirert i sin tid av en kollega, Knut Sjelstad, til å se på krigen som et socialt experiment Norge som ett laboratorium. At, liksom at i fem år ble land og befolkning underkastet stadig nye eksperimentene, det at okkupasjonsmakten kom utstandslig med nye ordrer, fulgte opp en nydighet, brukte ressurser, nazistiske instanser gikk in prøvde å gå foran. At det var jo trykk med en fremmed makt på norsk jord, som var en langvarig prøve for samfunnsmaskineriet. Og det er jo det så gjorde at folk... Og langsomt, noen hurtigere enn andre, særlig bysamfunnet, så opplevde de. Vi lever jo nå i en tid som du sier. Men folks handlefrihet ble jo begrenset etter hvert. Man måtte jo søke om reisetillats og grensepass bare for å dra noen mil av sted til kjent folk. Det kom jo til tusener forskrifter, forordninger, påbud, forbud, lover, reguleringer. Og det formørket jo folks liv. Norge ble jo et gjennomregulert samfunn. Økonomien ble gjennomdirigert, beordret etter nazistisk kommando. Og så er det liksom det daglige livet da, butikkhyllene ble tomme, forretninger stengt for kortere tid, det var selvforsyning og en uformell, uregulert økonomi som ble viktig tilskudd til leve, leve, levestandarden ved siden av ø, ø, reguleringer som rasjoneringskort og porsjonering. Og så det tok jo også to-tre år før alle matvarer, ble borte och blev långsamt det var ju no ransonering allredje 9 april og så kom det gradvis ett över liksom så liksom försvann i det olika ägg helt ut från marknaden. Slik att aviserna blev ju stansat censurerat tyskarna tog in radion 41 så du kan se si kanalerna för handel med utlandet blev lång på väg lukkat igen med undantag för Tysklands införsel och utförsel. Slik att detta var jo ett otroligt tryck så for folk flest då så blev det en utfordring å overleve på anständig vis, å overleve menneskelig, overleve moralsk, stå imot ideologisk, politisk og økonomisk trykk. Man skulle overleve materielt under varemangel og rasjonering. Så under denne Tyske nazistiske avstemning lukkinge i Norge som var det jo mange som forsøkte å trosse okupasjonsmakten, ikke sant? Prøvde å finne andre kanaler. Når de gamle ble stengt radioene ble tatt dem opp, ble det fikk det fremveksten av illegale aviser, ikke sant? Når pressen ble sensurert, mange aviser og blader ble å stanset av stanset, radio lytting så det er er et slit samfunn under press så viser jo mennesket sin styrke og svakhet. Norge var jo det eneste landet i Norden som på den måten ble utsatt for et forsøk på total nassifisering av hele samfunnslivet. Så det er klart, dette la byrder på samfunnet. Krig og okkupasjon, fordeling av byrdene betydde mye for utviklingen av forholdet mellom menneskene. Og dette var jo daglige levekår som påvirket samspillet mellom det økonomiske, militære, politiske, sosiale og ponionsmessige funksjoner. Så sånn sett, så kunne jo også da, man jo framheve, at okkupasjonen følte at en stor del av Norges ressurser kom til å tjene okkupasjonsmakten. Og slik sett så kan man se si at okkupasjonen ble et slags socialt eksperiment i norsk historie. Det norske samfunnet ble ennvendt, og ble faktisk endret. Men, norske menn, norske kvinner, slo huller i dette laboratoriet, fant lyften tidlig, prøvde å finne huller i det rigide systemet, Eh, motstandsvirksomhet illegal virksomhet eh, prøve å bryte fram egen mat hele spektret eh, klare fronter noen, i noen laugebransjer så, sånn sett, så kan man si at det norske folks moral og karakter ble testet valgte hun eller han riktig side Kunde folk holde munn var han eller hun politelig holdt folk stand og forfristelser for eksempel de fordeler et medlemskap i en nasjonal samling gi, eller holdt i stand, eller låt seg friste av de gode i samarbeid og samarbeid med okkupasjonsvakten kunne bety. Så sånn sett så fikk man jo en opportunisme som blomstret også, at holdningen harnet, og noen tog aldrig stilling, men samtidig så fikk du jo slike merkelapper som gjøssinger, kvisslinger, landsforredere, stripete, overløpere, kollaboratører, tyskertøser, brakkebaroder, profiteörer, gode normen, dåliga normen, gutta på skauet, roarna. Och detta er ju ord og uttryck som signalerar starka sociala brytningar mellan enskilda personer eller grupper av människor. Om någon av de processerna som utvecklades i norsk okkupationshädagen så jo då, 9 april, det var en start, men det tog tog år för det kom. Så kan man ju säga si att Länge efter 1945 så kunde detta oformella examenspapper i ockupationszonen få större betydning än många en formell utbildning. Och det har jag upplevt mötte ju tidigare medlemmar änne så de liksom sagt om mine folk och våre folk. Og det samme kunde du höra när du snakket med någon av de profilerade motståndsfolken. Detta var våre folk, han eller hon var en av våre. Och så har du de som kommer i klemma, altså, det har ju nyligen nå för påskebiscenterprogram med Anne Marie Breien. Som reddet helt opplagt mange, mange, mange liv, men hadde da et forhold til Femmer, hvordan hun slet i hele etterkrigstiden. For ryktene gikk om henne, og hun reiste altså fra landet. Det samme rammet til også Sonja Wigert, det å komme i mellamposisjoner. Så dette, og karakteren og adferden under 2. verdenskrig, det var jo også en del av okkupasjonssamfunnet.
1: Det er som om historiker og HL-senterets direktør, Guri Hjeltnes, snakker om en annen kultur, et annet folk, Ett annet sted, når hun beskriver okkupasjonssamfunnets mange åpne og skjulte mekanismer. Og jo lengre tiden går, jo mer fascinerende og kanske fremmed virker fortellingen om annen verdenskrig i Norge. Og det er en av grunnene til at vi markerer denne dagen i dag med en fem timer lang ekstra som varer fram til klokken 13. Det er akkurat i dag, 80 år siden krigen kom til Norge, og i mai blir det 75 år siden den sluttet. Om litt skal vi til Brennpunkt Lillehammer og historiker Tore Pryser for å få høre mer om hva som skjedde på Lillehammer i krigens siste dager. Men først, kvinnenes krig. Ann verdenskrig i Norge handler ikke bare om menn. Selv om det kanskje kan virke så sånn i mange sammenhenger. Men det er jo ikke riktig i det hele tatt, sier historiker og forfatter Marie Jonasen, som nå kommer med en helt ny bok om kvinnene som deltok i motstandsarbeidet. Og det var mange flere, sier hun, enn det man tidligere har trodd.
0: Ja, det var det. Det var relativt mange også. Vi vet jo ikke helt antallet, for det er veldig få snakket om krigen etter krigen.
1: Og det å dokumentere, skrive om, forske på, hente inn materialet om kvinnene som deltok i motstandskampen under 2. verdenskrig, det har jo du arbeidet med ganske lenge og andre forskere også for den slags Og nå sitter vi her i din skrivestue i Oslo og på, på Mac'en din bak her så er det et stort, flott uh, uh, nytt cover uh, som, uh, hand, som er da fra ditt nå helt siste arbeid som enda ikke faktisk har kommet i butikkene.
0: Ja, det, det er det. Jeg har holdt på nå i, ja, uh, i hvertfall tre år, tre, kanskje nesten fire år, med å skrive en bok om hvor jeg skal prøve ta for mig alle kvinnene, hele, på en måte, hele historien om kvinnene, fra invasjon, men også for så vidt før invasjon, for det var jo kvinnelige krigsseilere, for eksempel, uh, og til freden. Hva tenkte kvinnen om freden? Mhm
1: og nå, nå ser vi faktisk på coveret da, og det er delt i to det boken som kommer nå heter Norske kvinner i krig 1939-1945, og det er to fotografier på det coveret fortell litt om hva de to fotografiene er, og hvorfor du har valgt nettopp disse to
0: det nederste bildet er et en situasjon av tre kvinner som jobber med en illegal avis og det var jo de illegal avisene det var flest kvinner som var engasjert i Samtidig i arbede så brur litet overrasska over at de for sopas mange kvinner som faktisk fik våpentrning, som hade tilgang på våpen, som hadde våpen under hodbyta som ikke med giftpile for de det var tillfuldigtat. Derå insistert de tatt. jeg på at vi skulle ha et bilde med kvinner med våpen. O Det bild vi har her, det er la fra Dumfries, hvor norske kvinligge marinesoldater har skittrning. Ja.
1: Når du da sier Dumfries, vi skjønner at vi er i Skottland, vi skjønner at vi er i første del av krigen, men hvordan kom disse kvinnene til Dumfries? vem var det?
0: Det var kvinner som enten allerede bodde i uh, utlandet, i England, uh, 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 og så var det kvinner som flyktet fra Norge, særlig de da som... Uh, kom seg over veldig tidlig i, altså fra Vestlandet med båt. Og det har jo ikke vært kjent før, at det faktisk var ganske mange kvinner som flykta med båt over til England den første, det første året, ja, halvandet året hvor den, den trafiken var aktiv. Og så var det jo en del kvinner som flykta til, til Sverige, og noen av de hadde da vært engasjert i motstand i Norge allerede, og ble da faktisk hentet over med fly, till England. Och så hade vi ju disse kvinnor som fyllde regeringen över uppe från
1: Vi ser på dette bild att det är 2 4 6 och det har i vart fall 10 12 stycken som står där och de är i skyteträning. Hur mange kvinner kom det åter vart till den här i Dumfries? Eh,
0: tror vi snackar om ett tal på runt 350 kvinnor. Och ja. och de de kunne velge da, om de ville in i flyvåpne, eller i herren, eller i marien, og så var det en sånn sanitets eh, bataljon, kan man kanskje kalle det da. Eller. Mange av de jobbet jo da i eksilregjengens administrasjon, mm. og når du jobbet i London, så var det å for eksempel ha uniform, ja. det ga en veldig stor respekt. Så veldig mange av de, for eksempel de som liksom jobbet i Forsvarets overkommando, det var jo en del kvinner som jobbet der, de tog den utdannelsen, kom tilbake, fikk under form, og da fikk de en helt annen respekt enn det de pleide å få. Min påstand er jo at kvinner var delaktig i alle former for motstand. Kvinner var i det illegale holdningsarbeidet, veldig mange av dem, eh, i, for eksempel i Savisene, og der var det ikke nødvendigvis bare var jo mange aviser som hadde kvinnelige redaktører. Um, Og da
1: snakker vi selvfølgelig om illegale aviser.
0: Illegale aviser, ja, ja selvfølgelig. Ja. Ja. Uh, Og så har du jo uh, rättningen. Ja. Der var det veldig mange kvinner som var med, som både som uh, spioner som rapporterte in til for eksempel EXU, var jo den største etterretningsorganisasjonen. Der satt jo to kvinner høyt opp i ledelsen, i ledergruppa, og de brukte jo sine bekjente, så det var det også veldig mange kvinner som var med som kurerer og som informanter. Millorg var det mange kvinner som var med. Ofte som støttefunksjoner, men vi har jo for eksempel Eva Jørgensen, som senere ble gitt kløvstad, som jo tog over ledelsen for Millorg-gruppen på Hedmarken, og var bland de som gikk i front in under frigjøringen. Hun var ikke med så lenge, var med fra ja, kanske et halvt års tid helt på slutten der, men hun da sammen med to mannfolk drev og bygde opp Milo-gruppa på Hedmark.
1: Var det kanske till og med sånn at den tyske okkupasjonsmakten ikke forventet at kvinner skulle være så aktiv at det på en måte var en en god ting for Milo-XU, de andre motstandsgruppene, å ha kvinner med?
0: Absolutt. I begynnelsen så rannsaket det jo for eksempel ikke kvinner, for de regnet jo med at de for eksempel gikk med informasjon på, kro på kroppen eller i barnevogna eller sånn. En ting var at man ofte spilte kjærester, da, at man var et par den på den måten å skjule at man gikk med illegal informasjon, for eksempel. Så kvinner var jo nyttige på den måten også, da, kan du si.
1: Marie, jeg leter litt etter grunnen til at det er så få kvinner som er omtalt i den, skal vi si i hvert fall mer tradisjonelle fortellingen om 2. verdenskrig i Norge. Både din arbeider og andre forskeres arbeider har pek på at det var mange kvinner med, og nå kommer det altså med boken Kvinner i krig som forteller et enda bredere bilde. Men hvorfor ble det slik at selv de mange, hundre kanskje flere tusen kvinner som var i sentrale posisjoner, hvorfor ble de så lite omtalt? Og når jeg leste da i din forrige bok, hvordan det gikk med selve Millorg-sjefens uh, sekretær, så tänkte jeg, er noe av grunnen der? Og fortell litt om den, du skjønner hvilken historie jeg mener, fortell om det.
0: Ja, du, du tenker på Mai Eitrem som var en venninne av uh, Jens Christian Hauges første kone, og hun var en av de som da kjente Jens Kristian Hauge og ble spurt om å være med som... Og hun ble hans personlige sekretær. Og i tillegg hadde hun en, en jobb sentralt i Oslo som ble benyttet som postkasse. Og, ja. Det var mye som skjedde rundt henne. og bodde også ute på, ut på Nordstrand i et hus hvor det også bodde nazister. Så hun, var liksom, hun ble på en måte ansett, tror jeg, som... Um, tyskvennlig da, kan du si og dermed var hun også god, en god beskyttelse for det, nettopp det at hun drev med illgalt ill arbeid og hun da krigen var slutt så hadde hun jo da fortsatt hun jo faktisk da ha det stempelet på seg og hun fortalte meg at så sent som i 2000 så var det noen som, hun jobbet jo faktisk i NRK så var det noen som spurte ja du var jo kollaboratør då blev hon helt chockerad över att det faktisk fortsatt ha med henne. Men det som skedde då efter krigen var att när en stor gäng av centralhelsen i Millorg var samlad på Jämfrontmuseet så skulle det tas bilde. Det var ju då efter att Jämfrontmuseet var etablerat mm. så det var en stund efter krigen. Det skulle tas ett bilde eh och så säger si Jens Christian Hauget till Mai Eitrem att du må gå bort.
1: Hun blir sendt ut av bilde.
0: Hun blir sendt ut av bilde. Hun fikk ikke lov til å varme på bilde av alle karerne. Ja.
1: Og det var dette som jeg så på som litt sånn symbolsk, kanskje at tolker for mye inn i det, men hun blir sendt ut av bilde helt konkret, helt fysisk av selve sjefen for Mosanns bevegelsen i Norge. Kanskje var det litt er det litt også derfor tenker jeg da at kvinners rolle blir nedvurdert, de blir ikke sett på som så viktig alle de andre også for for det är ju ett faktum att du har måste lete, du har måste forske, du har måste locke frem historier.
0: Ja, det var ju en slags äreskodex ehm um, från altså som de gav sig själv, disse som hade varit aktive Alle hade haft sin kamp, alltså det var, alle som bodde i Norge, alla som bodde i hela världen hade på en eller annan måste haft en, en eller annan form för kamp som man skulle inte framhäva sig selv Uh, og jeg tror nok kanskje at kvinner var litt flinkere til å ikke fremme ved seg selv. Dessverre kan vi jo si noe i ettertid, fordi det da mangler mye kilder på, på kvinner. Men det var jo noen som skrev bøker. De kvinner som, var i, som kom i Rafensbruk for eksempel de skrev jo veldig tidlig uh, bøkene sine. Uh, men veldig, veldig mange kvinner holdt dette hemmelig. Helt, ja, sikkert mange som døde med sin egen historie, men sånn rundt på 90-tallet, rundt 2000, så var det noen som begynte å snakke, fordi man begynte å grave i dette. Um, hvorfor kvinnene i større grad enn mennene holdt disse historiene skjult, til og med for sin egen familie, tror jeg handler mye om at ikke helt stemte med datidens kjønnsrollemønster. Det å ha vært i krig det var ikke spesielt feminin. så det var veldig mange som underslo den viktige rollen det hadde hatt. En veldig mange av disse kvinnene var veldig unge og ugifte. Og så skulle livet se ett krigen, noen hadde jo faktisk hatt lederstillinger i forhold til forlovede. Fordi det var folk vi kjente som var med, engasjerte, som ble rasende da de forstod at deres kjæreste faktisk var så dypt engasjert, for eksempel Eva Jørgensen er jo et eksempel på det da. Andre kvinner møtte sine ekte menn etter krigen og fortalte aldrig. Og hvorfor de gjorde de ikke det? Sannsynligvis var det kanskje en følelse av at man, ja, det var nok primært det å ikke fremheve sin egen rolle, samtidig så var det noe, i forhold til datidens kjønnsrollmønster, så var det noe veldig sånn, det ble en skjevhet i forholdet. Kanske ikke ektmannen hade vært aktiv, eh, og så skulle hun da gå rundt og være den som faktisk kjempet, og man kan jo tenke sig da på den tiden så var krig veldig mye sterkere knyttet til till detta könsrollmönster då att det var mannen som kämpat, kvinnan var hemma. Nu var det ju sån att för krigen så var det ju fler i arbete än efter krigen. Vi fick på 90-talet en slags sån husmödrernas revival eh väldigt många kvinnor blev med barnen. Sigrid Bålsrud hun hon för exempel var med i en milorgrupp på Västlandet. Hon var bland de som faktiskt blev inbjudet till att gå i den paraden eh i juni som 45 som kongen arrangerade. Eh, men hun mötte en man, gifta sig med han, och hon kände väldigt på den där tristheten över att ha varit liksom mitt i det, det där livet på mode den där spänningen, det där engagemanget och så och så kom freden. Och så var det liksom blev hon på något sätt pressad in i de gamle rollarna som man på något en något hade brutt ut av då. Så motvann tillbaka till köksbänken då. Men hon hon hun hun mytte studera och hon på något fick en, en karriär som jurist da. så hun hon hade ju
1: Norske kvinner i krig 1939 til 1940 heter den nye boken fra historiker og forfatter Mari Jonassen som kommer senere i år. Frigjøringsdagene 1945 med undertitel «Brennpunkt Lillehammer» heter en annen ny bok som nettopp har kommet ut i disse dager. Den boken er skrevet av professor ved Høyskolen Inlandet på Lillehammer, historiker og forfatter Tore Pryser. Boken har en flott sammenstilling av de internasjonale dramatiske hendelsene rundt tyskernes kapitulasjon, og vad som samtidig skjedde her i Norge ved tyskernes militære hovedkvarter som lå på Lillehammer Turisthotell. Boken er full av mange flotte fotografier fra disse historiske dagene, og ikke minst har Brennpunkt Lillehammer mange sitater fra tidsvitner, blant annet hentet fra NRKs historiske arkiv. Og da er det bare for oss å ta turen til Lillehammer og møte historiker og forfatter Tore Pryssel. Kåre et flott sted vi har kommet til nå, Tore. Nå står vi inne i den gamle delen av Lillehammer turisthotell og ser ut på ditt vakre Lillehammer.
3: Ja, ja det, nå står vi her. Dette er et hus som var bygd i 1911, men det som er interessant i vår sammenheng her nå er jo at dette var fra januar 1945, og til krigens slutt, tyske Wehrmachts hovedkvarter i Norge.
1: Det vi skal snakke litt om nå, de har jo avslutningen av 2. verdenskrig. Og der er Brennpunkt Lillehammer, som ja. du kaller det, det er viktig.
3: Ja, ja så Brennpunkt Lillehammer, det er, betyr at det var her det ble ført kapitulasjonsforhandlinger da, med eh, general Bøhme, altså tyske øverskommanderende, i, eh, fra kvelden 8. til tidlig på morgenen eh, 9. maj och då då en motvillig böme och kapitulation det skedde inte inne i detta hus här som var huvudkvarter med möter om allt möjligt men rätt nedanför här så ligger, ned i, det en, sentrum, ja. Ja, ligger det en ligger en villa som eh, på den tiden blev kallt Vangsvillan og der skjedde undertegnelsen av, av papirene. I mange år så trodde jeg at undertegnelsen skjedde her oppe. Det stod et skrivebord her som var bømme, så man reklamerte litt med at her undertegnet bømme. Men faktum er at det var her nede, i ned fra. Det gikk en sti da, sånn, og så nedover. Men
1: hvorfor kom den tyske overkommandoen i Norge hit? Altså, jeg hadde trodd at de kanske ville vært i Oslo?
3: Ja, de var i Oslo. De tyske hovedkvarteret var på KNA-hotellet i Oslo. Men det var altså frykt for at ikke Oslo var trygt nok. E ikke sant? Du hadde bombingen ved årsskiftet, årsskiftet 44-45 år av Victoria Terrasse og store ødeleggelser. Så man trakk seg tilbake her. Og her var det et flott hotell, turisthotell. Og runt området her så var det masse villar som, som, som ble rekvirert av tyskerne, og da flyttet de inn 150 stabsoffiserer, par og 20 generaler, 11 admiraler som bodde i villene rundt her. Mange av disse villene her står, står enda.
1: O da må det jo også ha vært en god del tyske soldater her, vil jeg tro, og kanske befestninger, bunkersanlegg, eller?
3: Det var masse bunkersanlegg, rett her nede. Mm. Det er en ser. flott
1: liten bro her nå, som vi ser ja, gjennom ja. det flotte vinduet ned, ned her.
3: Nedefra så ligger det en bunkers som mm. fortsatt, uh, fortsatt er nordlinde, intakt. Men det det jo bygd uh, på en andre siden av huset her, oppover, mm. så ble det bygd uh, i fjell. Masse forskjellige, men det ble aldrig aldri ferdig med å bygge det, der skulle være radiostasjon og forskjellige ting sånn altså kommandosenter under jorda da. og de, de, de hulene har jeg vært inne i det finns fortsatt, men det er altså sperret nå da, for det ikke skal se noe ulykker.
1: Jeg synes dette er egentlig veldig interessant. Jeg visste ikke det at det var her altså, hele ledelsen trakk seg tilbake, for terbofen og kvisling, de var vel igjen i Oslo.
3: Det var i Oslo. De, de, trokk, altså de hadde jo forskjellige steder. Man evakuerte Victoria Terrasse og, og det område der ut til forskjellige steder. Altså Terboven var på slutten av krigen på Skaugum, altså Krumpins familiens hjem. Og, og, og flere andre var på andre steder i, i Bærum.
1: Men tilbake til Lillehammer i den siste fasen av krigen, og vi nå begynner vi virkelig å nærme oss en avslutning som vi jo vet den gikk. Det visste man ikke den gangen. Og når de kommer hit og er kanske på sitt sterkeste her på, skal vi se si, vinteren 1945 da kanskje, så begynner vel det å bli et sterkt behov for hjemmefronten å finne ut ja. hvem er hvor, ja. og er, hvorfor de er her, og alt dette kan de spionere. Hvordan blir det
3: løst? Nej altså det ble jo, altså Exu på Lillehammer eh, hadde jo et apparat, og en ung Exu-mann, eh, Storhusen, mm. han eh, ble utstyrt med en potetsekk, og krokete rygg og gikk rundt her og delte ut av kokte poteter til uh, russefangene som bygde dette anlegget, fordi det det var under bygging hele tiden, all disse her bunkersene og alt dette her. Ja, Jeg så
1: et sted at det var 2370 russer fanger bare her og gjorde det.
3: Mm. Ja da, og, og Storhusen lot som han var syk altså, ja, og, så, og veldig, liksom. ja, lo, så veldig ufarlig ut han fikk lov av vaktene å dele ut av uh, poteter men samtidig så skritt han opp, uh, de forskjellige tingene som var der og fikk tegna ned på byingskontoret her på Lillamer, fikk de tegne et kart som først gikk Stockholm da og så senere over til England så man hadde veldig god oversikt uh, over hvordan, uh, hvordan det så ut her oppe. For det var store planer nemlig om vad man skulle gjøre med hotellet her.
1: Nå skal vi høre litt fra arkivet. Et klipp som du også har med din bok, Brennpunkt Lillhammer, som kommer nå på våren 2020. Og der skal vi høre på Erling Storhusen, hvordan han forteller selv hvordan dette her foregikk. Så det første vi gjorde var å få kartlagt
2: hele området meget nøye. Jeg skrittet opp faktisk overalt og jeg forstår ikke en dag idag dag at jeg fikk lov å gå der. Og jeg skrittet av videre ned til byingeniørkontoret, hvor Sigurd Pettersen satt klar med glimrende kartmateriale selvfølgelig, i byingeniørkontoret, og så tegnet Sigurd inn da hver eneste vaktpost, og hver eneste pigtro og alt sammen her oppe. Ja, Sigurd Pettersen sitter ved din side her, Sigurd Pettersen litt raskt her nå. Du var jo i Sivorg-ledelsen, men du jobbet altså også tett med en vilstyring som spionen Storhusten her. Altså, jeg hadde jo også arbeidet på hjemmefronten, hjemmefrontens ledelse. Nå var jo Lillhammer i et brentpunkt den gangen. Og det var jo et veldig viktig arbeid, det som ble gjort der, både for å spionere på tyskene, for å skaffe opplysning om alt som ved er til tyskene. Vi var jo 40 år yngre den gangen. O kanskje vi får også inndrømme, Erling, at vi drev noe med en del hvittløftende planer, for på hvilken måte skulle vi i grunn ramme uh, disse planene som du nevnte. Uh, vel, vi satt noe og diskuterte, men jeg tror både du og jeg, Erling, er enige om at det, det var kanskje ikke så realistisk som å, å, å tro at det var mulig å gjennomføre det. For det at det var et visst vanlig farlig stykke arbeid og sprenge uh, hovedkvarteret til de her. Ja. ja, men sikkert, vi hadde greid det. Vi hade jo tre muligheter. Det ene var jo at de satt på i Stockholm og planlatt at det kunne plasseres en magnet på turisthotellet, og så skulle de allierte flyene komme og bombe det. Det tror jeg hadde gått alldeles galt og jeg tror ikke jeg hadde fått noe ut av det, egentlig annet enn å gjøre stor skade. Ja, for hele dette turisthotellområdet var jo veldig godt kamuflert, var det ikke spent nett og... Jo, da, Effektivt, men et hotell vistes jo, vi så jo, hotellet tror jeg nok var synlig fra luften. Så hadde vi en annen en som ikke kommet fram, og det var at vi hadde en deilig kommandogruppe av lille amme gutter borte i Stockholm, som jeg var borte og snakket med, og vi gikk, gjennomgikk kartene, og jeg tror at de hadde greid å komme sig in på turisthotellet. Jeg er ganske sikker på det, og kunne nok sannsynligst tatt livet av Bøme og Hulcher og disse. Men vi vet jo ikke. Men den tredje metoden, den er jeg helt bombesikker på, vil jeg ha gått. Vi hade nemlig en, en norsk fyrmester i fyren der, og han holdt vi i beredskap, og vi var helt sikre på at han hadde vært villig til å bære inn til strekkelig kilo nitroglycerin, legge de i fyrrommet rätt under eh, stabskontoret til Bøme og hans offisere, og sprenge det hele til himmels. Men så var det det igjen da. Hva skulle det være godt for? for de da hadde, hadde sannsynligvis hele Lillehammeren blitt jevnt med jorden. Du nevnte nettopp dette med folk dere hadde beredskap. Ja,
1: det var Erling Storhusen fra Lillehammer i et arkivopptak fra 1985. Og vi hørte også om programleder Kai Sibbern. Erling Storhusen var jo etter krigen en kjent mann i norsk næringsliv, blant annet i SAS, og i mange år som direktør for Norges Automobilforbund. Om mens vi sitter i salongen på Lillehammer Turisthotell, som altså ikke ble sprengt av motstandsbevegelsen, med hele den tyske offisersstaben, 22 generaler og 11 admiraler rundt bordene, så spør vi historiker Tore Pryser om hva slags forhold det var mellom kommanderende general for Veremakt i Norge Fritz Bøhme på Lillehammer og Josef Terboffen som satt der nede på skauke.
3: På slutten av krigen så var Veremakt og Bøhme hadde alt forakt for, for Terboffen. Og, og helt på slutten av krigen så fikk jo, fikk jo etter et møte i Flensburg hvor både Bøhme og O och Terboven var hos överbefalna tyska överbefalna alltså general eller admiral Dönitz. Eh där blev där blev Terboven avsatt likat eh, på slutet av krigen så var det så var det general Böme som bestämde allt alltså Terboven var köblad ut. Och en gru
1: grund at vi spør om detta Tore det er ju att Terboven han ville ju kjempet han ja, ja. fra Festung Norvegen. Ja,
3: ja. Nej altså Terboffen prøvde ø, å få gjennomslag for en plan som gikk ut på at etter at tyskerne kapitulerte i, på kontinentet så skulle lederna flyttas hit upp till Norge och man skulle fortsätta kriget.
1: Altså och man skulle hente annars ja, Hitler og hela baletten.
3: Ja, balletten. det var sånt det sånt Det var hans plan festung Norwegens skulle liksom selv om man tappade nere på på mm. Men detta general eh, admiral Dönitz var ju en en professionell och uh, militär, gick han så han skönt det var ju inte points i det. Det var ingen heller ingen ivrig nazist. Men først og fremst fagmann, og så Bøme var. De var fagfolk, altså militære fagfolk.
1: Men, men visste hjemmefrontledelsen dette, og i så fall, hvordan visste ja. de det?
3: Altså, jeg skal gå tilbake til det som, som skjedde på høsten, høsten 1944. Da utarbeidet hjemmefrontledelsen, det vil si Jens Kristian Hauge, det såkalte septemberdirektivet. Eh, som man fikk gjennomslag for, også i i London. Og, og det eh, innebar at man hadde fire eh, alternativer eh, som, som kunne skje i Norge. Eh, det første var jo da eh, at tyskerne ville kapitulere frivillig, ikke sant? Det var det man håpet på, men slet eh, ikke, ikke var, var sikre på. Det andre alternativet var at det gikk helt i oppløsning her med autoriteter, altså at sånne galninger da, som de sa, som SS-folk og, og, og Terboffen, skulle få makta. Da kunde bli et fullstendig kaos. Det tredje det var at, at tyskerne evakuerte, altså Beirma evakuerte frivillig til Tyskland. Det var et alternativ som, som sto lenge som aktuellt men da ikke med evakuering til, til Tyskland, men til, med evakuering til Sverige. in i Sverige og la seg avvepne der. Den svenske regjeringen var veldig for det. Og dette var veldig aktuelt lenge. Og, og det siste alternativet da, som man var veldig redd for, det var invasjonen i Norge. Og den innovasjonen skulle skje først og fremst Sverige, eh, fra Sverige eh, på strekningen Oslo-Narvik. Og det krevde store, store menneskelige og materielle ressurser til det. Eh, dette var Eisnavel som var øverst kommanderende eh, for eh, hele krigsføringen. Han hade en plan som innebar altså en eh, ja, man trengte 150.000 til kanskje 200.000 man. Og, og dette innebar også at fire svenske divisjoner skulle delta i i dette feltoget, og, og feltoget var beregnet til å ta minst fire måneder, så du kan tenke deg hvordan det hade blitt det hadde blitt eh, fryktelig med tap av menneskeliv og i det hele tatt altså, men det, dette ble da ikke noe av. svenskene det var drøftelsestavstrøftninger blant blant eh, svenske og, og, og allierte toppledere og de svenske topplederne var, var tilhengere, eller avviste i hvert fall ikke, mens den svenske regjeringen avviste. Det er fullstendig, de mente at det bare ville bli mye verre hvis, hvis man hadde foretatt en innovasjon fra Sverige.
1: Men det altså svenskene kunne tenke seg, det var å ta imot hele Wehrmacht ja. som skulle rolig gå over. Og hvor mange tyske soldater var det i Norge på dette tidspunktet?
3: Ja, det visste man jo ikke før eh, en eh, tysk offiser her på Lillehammer opplyste om at det var 350.000 eh, tyske soldater i Norge. Ha. En formidabel
1: støype. Og så 350.000 soldater, mange av dem i Nord-Norge og begravd langt kysten, han sagt, i fort og veldig sterke befestninger. Og kanskje vi da skjønner litt bedre hvorfor Eisenhower mente at han trengte mange måneder og flere 100 000 man. Ett annet mulig scenario, eller det går vel inn i en av disse scenariene, det var jo at tyskerne var kanskje inne på tanken om å ødelegge norsk industri og infrastruktur.
3: Vi fant planer om det, men det ble aldri verksatt. Men det fant planer om det.
1: Jeg synes dette er altså et helt annet bilde eh, enn det jeg, holdt jeg på å si, ja, på en måte har lært og lest. Altså at tyskerne lar seg frivillig avvepne, marsjerer pent og rolig ut, de er jo tross alt tyskere, alt går greit for seg, gutter på skerven kommer ned med armbind, og de får overlevert, liksom. altså dette ser man for sig. Men på det tidspunktet du nå forteller om Tore, så er det altså store planer, invasjon over til Sverige er det en ting, tyskerne kan ødelegge alt sammen det er jo veldig centralt og så er det forhandlinger rundt hele veien, mye med utgangspunkt her fra Lillehammer
3: ja. det, det forhandles, det er jo mange implisert i, i forhandlingene altså general, admiral Dönitz utnemte Schellenberg til forhandler når i alt Norge og svenskene er nesten helt til det siste innstilt på det men general Bøhme nekter.
1: General han sitter, han sitter Böhme her, på, her på Lillehammer og nekter. sitter
3: her på Lillehammer og nekter, og antagelig så stoler han ikke på svenskene, fordi det tyskerne, tyske generaler og ledere var veldig opptatt av, var unngå å unngå bli utlevert til Sovjet.
1: Nettopp. Og nå er vi altså, får vi bare minne om, i slutten av april 1945, ingen vet enda hvordan det skal gå, det som jo vi vet, stor retsel og nervositet på begge sider. Eh, og i dette bildet så er jo etterretning veldig viktig. Og her har jo du pekt på en kvinne, Tore, som har en viktig altså, rolle.
3: En, en veldig viktig uh, uh, agent, vil jeg si, uh, for den norske bontsatsbegjelsen. Det var en dame, voksen dame i midten av 40-årene, hun var så sånn mensendikk-gymnast, som det heter, av, av utdanning. Hun kom fra en nazi-slekt i Østedalen. Ingrid Fureseth, Fureseth, storbonder og nazister i, i Østedalen. Men hun var ingen nazist. Hun hade forbindelse med, med motstandskretser i Norge, altså familien An, An, eh, tobak, Adresen, ja. Tobaks Andresen. Uh, Arvid Brodersen og, og andre i, og også, uh, i i et borgerlig miljø. Og Arvid Brodersen var en veldig viktig uh, man for Jens Christian Hauge, men han kom i søkelyse, og Ingrid Fureseth ble rekruttert av uh, Brodersen til å være forbindelsen mellom Hammersen her på Lillamær, og Jens Kristian Hauge i Oslo. Så hun var altså, den som mottok beskjed og formidlet beskjed begge veier. Det var en dialog som gikk begge veier. Slik at, slik at Hauge visste hvordan, hvordan de tenkte her oppe, på i hovedkvarteret, gjennom Hammersen, da, som ble formidlet av Ingrid Fureseth. Og motsatt, for man formidlet også hvordan motstandsbevegelsen altså, ville handle. Det var ju planer om en folkestreik, ikke sant? Dette lot man tyskerne få vite om, at, og samtidigt så lot man tyskerne få vite at man ville ikke gå til repressaler og slik, hvis tyskerne kapitulerte frivillig. Så det var en veldig viktig dialog, og den pågikk et, et halvt års tid. Hvordan
1: vil du vurdere Ingrid Furusets, håper jeg krigsinnsats i forhold til det med agentvirksomhet som du nå har ja, er, fortalt om. Altså,
3: på siste halvåret av krigen var jo desidert en av de viktigste i, i norsk motstandsbevegelse. Desidert. Altså.
1: Du hører nå på fjerde og nest siste time av P2s ekstra sending. Angrepet på Norge 9. april 1940. Og det er historiker Tore Pryser som forteller om mai-dagene i 1945. I neste time skal det handle om nazisten Sverre Risnes, justisminister i Vidkun Kvislings regjering. Blant annet skal vi høre noen utdrag fra et NRK-intervju som ble gjort med Sverre Risnes i 1982 og som aldri tidligere har blitt sendt. Da beskjeden kom
2: per telefon telefonen om at Kvistling hadde kapitulert. De mitt heter vi kompaniet. Jonas Lee war meget sint. Han tok en håndgranat og ville kaste på oss.
1: Vi får høre mer fra dette intervjuet med NS-justisminister Sverre Rysnes i neste time her i P2. Når det gjelder det tidspunktet vi er på nå, altså det er 80 år siden angrepet på Norge, 75 år siden krigen ble avsluttet. Du har jo arbeidet mye i din forskning, Tore, med NS-folk og, nær sagt, landsvikere, og møtt også mange av deres er det riktig å si at vi i dag har ett mye mer åpent og kanske interessert klima rundt dette enn det det var for eksempel for 20 år siden?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, jeg har jo nå drevet i 40 år som, som historiker og, 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 og lærer på høgskolen i Lillammer. Og i de senere årene så har jeg møtt fått henvendelse fra flere vi si, tredje generasjons etterkommere av folk eh, NS, og de har en, mye mer avslappet forholdet til, til generasjonen før, eller generasjonen før det er mm. det så, og Landsvikarkivet ble for par år siden åpnet ikke sant, nå er det tilgjengelig for alle du må ikke nok søke for å komme til der men jeg, hjelp, altså det, jeg har hjulpet en god del folk før det ble åpnet, og, og hvordan de skulle gå fram for å få for å få se på sin bestefedre da, eller fedre eller slekninger og veldig mange oppdager jo da jeg har vært der, altså de hører jo det at bestefar var ennedsmann ikke sant, dette kanskje de ikke er visst men plutselig så får de jo på det når bestefar dør eller noe sånt noe mm. Og dette synes de er fælt, og så kikker de på landsrikssaker som de har fått avgang til da i Riksakøy og så finner de at tre-fire sider var ingenting. Formelt medskap i NS gjorde ingenting annet, og de fleste som, som var i den situasjonen, de fikk jo da et, som regel et forelegg på 500 kroner som du kan gange med 20, da var omtrent eh, verdien i dag. Så det er jo veldig mange som har gått rundt og trodd at eh, deres forf forfedre var med på stygge greier som kun hadde formelle medlemskap så ikke gjorde det spesielt mye gærent, men jeg har også da eh, hjulpet folk eh, etterkommere for å med avgang til, til de som gjorde veldig stygge ting altså så var det jo mange frontkjempere fra Norge også ja frontkjemper er noe en ting men det er ikke frontkjemperne som gjorde etter mitt skjøy de aller styggeste tingene det var de som var agenter for, for Gestapo eller for også Abber-agenter gjorde mye, mye som fikk store konsekvenser for for folk altså då jag i 2001 så går jag till en bok som heter het, hitt och skämliga agenter som handlade om eh, agent eller hade både om tyskeri i abwehr og sipo este da, men også om agenter som som de hade, og det ble jo etterforsket. De, de fikk eh, agentene, altså tyskerne fikk ikke så mye straffer i ABBA. Ingen tyskere, eh, tysk offisere i ABBA, fikk, fikk straff. En del eh, av topp eh, som femer for exempel. Staposjefene i Oslo på sluttet av krigen, han fikk jo dødstraff, og, og også ø, noen andre ø, fikk dødstraff. Men underholdt agenter, så var det jo flere som, ø, som fikk ø, dødstraff og livsvarig ø, fengsel.
1: La oss få litt grann om denne Sverre Risnes, som vi jo sitter med et materiale på, og som vi etter hvert skal komme mer tilbake til. Hvem var han under krigen?
3: Nei, han var, jo, øh, han var jo justisminister. Han var ju jurist, dyktig jurist. Han var kjent som en dyktig aktor øh, i mange rettssaker fra, fra før krigen.
1: Blant annet Menstad-slaget og
3: Trotski-saket. Ja, ja, ja. Trotski-saket, Så han var en anerkjent øh, jurist, altså. Og, og, men også en glødende øh, nazist. Tilhørte øh, de som hadde mest sans for en tyske eh, nazismen i i Kvislinger regjeringen
1: Altså han var ju justisminister, så da må vi jo formode at han kanske godkjente en del både dødsdommer og andre ting.
3: Det gjorde han, og han var jo også til stede ved, ved henrettelser, det var han også. Og eh, han og, og Jonas Lee gjorde jo også eh, en kort tid tjeneste på Østfronten, eh, militærtjeneste på Østfronten. Så, så de var de var liksom de ivrigste eh når det galt SS-tenkningen da.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.